0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a nuestro episodio 10 de este su programa. Hazlo. Este es un programa que se creó especialmente para todas aquellas personas que crean cosas y que les cuesta un poco creer en esas cosas que hacen. Y bueno, pues hoy quiero darle la bienvenida a una querida amiga y compañera del teatro. Estamos juntas igual en un programa astronautas y ella es mi amiga Giovanna Miranda. Giovanna, ¿cómo estás? Hola Luz, muy bien ¿Tú? Muy bien, muy bien Te este, Saluda a la audiencia, te van a escuchar Hola a todos Lo <ríe> <ríe> chipeo <De> <ríe> Suele pasar, es que como, es que les da miedo el éxito, ¿sabes? <ríe> Lo
1: sé, y si es real
0: <ríe> Ay amiga, pues nos da mucho gusto que estés aquí el día de hoy con nosotros y que nos puedas compartir un poco de tu experiencia igual en el mundo del arte. Pues yo yo hace poco conozco a, a Giovanna y es una chica que eh, yo puedo yo puedo percibir que es una chica que anda en todo <risa> 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 ella no sé como que trae un rollo en, en que es una mujer, es esa esa clase que que ya vemos así como empoderadas, y, y eso la verdad a mí me causa mucha admiración hacia si ti. Y, y otra cosa que también me causa mucha admiración es que yo puedo percibir que eres una persona que también ya tres, ha trascendido muchas cosas y, como que tienes ya esa paz espiritual que todos aspiramos a alcanzar. Oh. <risa> eres tan hermosa,
1: pues, pues sí, ando en todo, eso es real también, <ríe> a veces soy un poco chismosa <ríe> pero pues sí, me, me ha gustado prepararme este. puedo decir que afortunadamente la vida no ha sido tan fácil conmigo, y lo digo por, afortunadamente porque me ha hecho ser más independiente y echarle ganas y pues querer seguir superándome no, día con día tener más retos y no quedarme con el mismo lugar y pues sí, parece que tengo una paz espiritual muy grande. Pero tú no sabes que por dentro mis emociones están vueltas locas a veces.
0: Sí, es normal porque las emociones están diseñadas para sentirlas, ¿no? Así. No para controlarlas. Entonces, creo que yo también como que ando en esas de que todo el tiempo quisiera controlarlas, pero pues no, no se puede.
1: No, hay que aprender a, a sentirlas como dices A disfrutarlas, a comprenderlas Para que puedan fluir bien Porque si las queremos controlar Ahí vamos a terminar en shock todos
0: Sí, por eso terminamos bien loquitos Y este, grabando sí. ahí, Un buen de cosas <risa> No, pues eh, sí, sí, eso es lo que yo alcanzo a percibir Al final yo creo que estás en un proceso de Pero sí ya Está muy chido que, que ya lo podamos ver, ¿me entiendes? Sí. O sea, porque yo creo que no soy la única persona que se da cuenta de que, de que tienes eso, ¿no? Y pues bueno, hace ratito estábamos eh, ahí grabando unas canciones y te voy a pedir que cantes una ahorita. De una vez. Ah, no es cierto. Ah, pues no venía preparada,
1: pero. Ahí les va. Justo tengo un repertorio para una hora. Ah, muy bien. No, 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 no quisiera ahorita enamorar a todos tus espectadores. Ay,
0: eso es todo. Pues tú dale. Eh, oye, como ¿Me, me estabas platicando hace un ratito que tu papá es músico, ¿no? Y de ahí fue donde a ti te, te empezó a llamar la atención este, este mundo, o ya fue después, o qué onda, a ver, platícanos.
1: Pues sí, efectivamente mi papá es músico, este, instrumentista, toca más la guitarra, instrumentos de cuerda, un poco de todo. Y desde uh -huh. chiquita, bueno, eh, él siempre ha estado como en tríos, toca boleros, ha estado en grupos versátiles, entonces desde de chiquita lo voy a tocar, lo voy a cantar. Y me gustó, me gustó mucho. Hoy en día parezco viejita porque solo escucho boleros, baladas, <risa> porque se me quedó arraigada como que ese género musical. Pero desde chiquita me gustó mucho y, y pues siempre quise aprender a cantar. No en, desafortunadamente pues no tuve los recursos como para meterme bien, entonces poco a poco lo que fui aprendiendo, de vez en cuando algunas clases que tomé y eso es lo que pues hoy en día pues me ha ayudado un poco y bueno, lo que hemos hecho en Teatronautas pues también me ha ayudado demasiado para poder mejorar ciertas cosas y que aún falta todavía muchísimo más por mejorar. <risa>
0: Pero qué padre que ya estés en esto. ¿Y hace cuánto te uniste a, te a Teatro Nauta o ya estabas en otra compañía? Pues
1: he estado en varias. Yo inicié en una compañía como clandestina, donde o sea, actuábamos y, y, y hacíamos como tipo playback, tengo que decirlo, <ríe> a la hora de cantar. Y, y, y después, pues fui cambiando a otras compañías. Y, no he estado, en te, te mentirías y te digo, hay, estado en muchísimas. La verdad es que yo creo que con Teatronautas son como tres, cuatro compañías con las que he estado.
0: Ajá. Ya, yeah, ya. Yeah, y yes, pues sí. llegué, el... Ajá.
1: llegué el año pasado, no, el año antepasado uh -huh. estuve, eh, fue cuando estuve en, en Timbiriche justo. Y Ajá. me tuve que salir por un viaje eh, que hice... Cumplí un sueño y me fui a Europa. Entonces me salí por eso para no quedar mal y demás. Y pues bueno, hasta ahorita que lo pude retomar.
0: ¡Guau! Wow, no, no inventes. No, pues entonces sí, ya este, estás como en un proceso donde te estás dando todo lo que te mereces, ¿no?
1: Ay, oh, ya era hora,
0: ya era hora, Luz. Sí, sí, qué chido, la verdad, que, que lo estés logrando. Y ahorita. Cuéntanos un poco de tu personaje de Dulce, ahí en, en el proyecto que tenemos con nuestro querido Luis. Ay, Dulce.
1: Dulce tiene, yo creo que un, un 50% es mi forma de ser. No voy. Este, sí, hace como... Entre tierna, ñoña, medio alocada, chistosa. Entonces, le, le he tomado cariño porque tiene partes de mí. <ríe> tiene partes de mí. Eh, muy inocente también. Esa es una parte de mí. <ríe> Entonces, Dulce es así, ¿no? Es, es una chica inocente. Es maestra. Es muy tierna. Eh, le gustan mucho los colores como pasteles. A mí también, <ríe> Y <risa> ya sé, cree en el amor, pero también ha tenido sus facetas donde se desvía del camino un poco y, y caemos en el lado fácil de, de, de cometer errores, ¿no? Ay, sí, eso
0: fue muy fuerte. Lo, sí, es, fue una loquilla. <risa> Hashtag todas somos dulces. <risa> ya sé. Y, y pasa, ¿no?
1: A veces estamos en algo tan monótono que que sin querer pues caemos en la tentación
0: <risas> Sí, y otra vez nos volvemos a dejar de lado, ¿no? Sí, de repente A veces, suele pasar <risas> Pues sí, pero al final tenemos que aprender a, a tenemos que aprender con el tiempo a saber qué es lo que de verdad queremos, ¿no? Así es sí. y, pero, ¿no? ¿No? No, sí, pero bueno Entonces, me podría decir que Hacer, ¿Interpretar a Dulce no, no te, ¿no te metió
1: como en un reto? No, bueno, perdón, esos ladridos son de mis perritos. Ay, <ríe> es, qué bonito. No, no implicó eh, un reto actualmente, más bien era como desenvolverme y, y más bien perder el miedo, porque a veces nos pasa que lo podemos hacer, pero nos
0: da miedo. Ajá. En, Ya se nos cortó otra vez esperemos que, que se vuelva a conectar Y bueno, pues mientras les platico un poquito De que eh, Giovanna eh, Y yo Junto con Sara La invitada pasada Estamos en Perdón Ajá. Giovanna, se, se cortaste un poquito ¿Nos puedes repetir otra vez ah. que estabas
1: Ahí me escuchas me ¿Mejor? Sí Ah, supe. Sí, te decía que a lo mejor un personaje, no sé, sí, sensual, con ese tipo de personalidad, ese tal vez sí sería un reto para mí. Bueno, no tal vez, sería un reto para mí definitivamente. Sí. Ay, no, no.
0: Sí, a mí también me pasó lo mismo cuando me quedé con el papel de Lupita, como que la parte sexy... Provertida y eso. La parte naca, la verdad, es que no. <risa> pues el barrio se me da. Pero sí, en la parte de la sensualidad y eso. Y aparte ahorita como que en y, y modo monja. <risa> y, este, y de repente que sí, sí, sí me retó bastante el, el papel ahí. Y...
1: Sí, dime. son nuestras inseguridades, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. yo creo que todos lo tenemos en algún momento con nuestros novios y demás, sacamos esa parte, pero pero ya al externarlo hacia un público yo creo que nos da miedo, nuestras inseguridades, complejos, por así decirlo, y por ejemplo a mí es donde me costaría, pero sería algo interesante. Sí, sí,
0: sí, yo creo que... Mm -hmm para mí, por ejemplo, el del Lupita ha sido el más difícil mi papel más difícil ahora y este pero pues igual dije bueno, era el momento de, de llegar a, a un papel que me, que me pusiera a echarle ganas ¿no? exacto ¿y tú qué digas? ¿Sí, ¿qué ganas? <ríe> pero bueno ¿y qué otros, ¿qué otros proyectos tienes ahorita aquí en Teatronautas? Pues estoy en Mentiras, estoy
1: en, en Mamá Mía, interpretando uh -huh. a Rosy. Y los uh -huh. que han visto la película es la, la tía chaparrita. Sí. <ríe> y eh, esos proyectos son los que tengo en este momento, nada más. Nada más. No, ya esos los dos mamás. <ríe>
0: sí, sí, te creo. De hecho, ahorita no estás viviendo en, en la ciudad, ¿verdad?
1: Sí, estoy viviendo allá, solo que, bueno, tu platico ya hace unos meses compré casa en Querétaro. Y, pues, ya sabes, entre los papeleos, varios temas, tengo que estar como viniendo constantemente.
0: No, muy bien, muy bien. Y, y, a ver, quiero preguntarte también y si en algún momento... ¿Tuviste inseguridad de regresar a lo que te gusta hacer? Que sí.
1: sí, claro. Este, La verdad es que, pues, no inseguridad, me, miedo, ¿no? Y, y no miedo, miedo porque, por mí, sino que ya sabes que cuando estás en este mundo artístico, pues, todos uh -huh. piensan diferente. Entonces, hay personas que te dicen, ay, eres la mejor, y hay personas que te dicen, eres la peor. Y eso, viendo mal, claro. te empieza a causar inseguridades que uno debe de empezar a trabajar, ¿no? Sí. Porque las, las críticas a veces no constructivas, y, si te, te pegan, entonces uno debe de hacerse esa fortaleza y esa autoestima para pues para no hacerles caso. Sí,
0: exactamente tocaste el punto, ¿no? Que el, esta cuestión de la autoestima, que a veces no nos alcanza para, para recibir la crítica, ¿no?
1: Ya sé, un pesito más.
0: Y ese al final es el reto en cada papel. O al principio, cuando te vas metiendo a esto, ese es el verdadero reto. El no, ir trabajando con nuestra autoestima, con nosotros mismos, para ver por qué nos sentimos así, ¿no? A veces... A mí, por ejemplo, me pasó que... La primera vez que yo me metí a un taller... Estuve en un taller de... Y presentamos Chicago. Entonces, pues me dan el, papal, el papel de Mami Morton. Y la verdad es que... Yo les voy a platicar esta experiencia así tal cual fue. Mis, mis compañeras, muy bonitas, súper esbeltas. Y yo era la más, la más llenita. Entonces... Y aparte pues uno ya, este, uno trae como, como esa distorsión en la cabeza de que, pues, tiene sobrepeso, cosas así. Entonces yo siempre me vi muy al lado de ellas con sobrepeso. O sea, y, y desde ahí, desde ahí yo ya me metí el pie, terriblemente, porque este, no me quería ni ver al espejo... Eh, si me mencionaban algo relacionado con mi cuerpo, pues era súper incómodo, ya no me desenvolvía bien, y no, o sea, fue tan fuerte que en algún momento pensé en abandonar eso, dije yo no, no, no aguanto esto no aguanto esto y este, y como meterme al rollo de dietas, y en algún momento lo hice ahorita, pues yo sé que también es una cuestión de salud, pero... Eh, pero sí, fue mi mayor reto y la verdad es que yo ya me estaba echando para atrás. Así, horrible. <risas>
1: y te entiendo, te entiendo porque, pues bueno, pues yo también soy llenita. Este, ya llevo unos meses en la dieta, igual por lo mismo que dijiste, fuera de, de cuestión física, tema salud, ¿no? Porque la verdad es que sí, a veces sí te sientes mal, este, hinchada, cansada. Entonces, pues bueno, por salud lo he hecho. Pero eso que dijiste es totalmente incierto, porque... Es cierto más bien, porque sí, va, llegas y pues la mayoría, la mayoría de las personas pues esbeltas, flaquitas, y a veces, ah, por ejemplo, los llenitas los encapsulan en ciertos tipos de personajes, ¿no? <risa> También eso es un, un real no real. Así de, bueno, tú te vas para acá, ¿no? Y, y, y pega, Ajá. y pegan, en, a veces pegan el autoestima, como bien lo dijiste, pero... Pero hay que aprender a trabajarlo y no nada más para la actuación, ¿no? Para la vida, porque siempre vamos a estar al lado de comentarios sobre si lo haces bien o lo haces mal, cierta actividad, sobre tu físico. Entonces, uno ya debe de aprender a, a hacerse fuerte.
0: <risa> sí, ya se perdería al final, creo bueno, yo, yo lo que he trabajado sobre eso, pues es que. Eh, los comentarios a veces que vienen de, de estas personas, y, si es que es un comentario pues ahí en mala onda, eh, pues tiene que ver más con ellos que con que con nosotros mismos. ¿no? Así es, sí, uno va lo que tiene. Exacto. Exactamente. Pero, pero al final ahí está el problema, y yo creo que mucha gente que, que va iniciando, o, o muchos que ya son artistas de talla grande, este, se han topado con este tipo de cosas, ¿no? Porque sí tiene, o sea, tú eres tu herramienta aquí, entonces pues sí es, hay que, que trabajar mucho, fortalecerse mucho para poder recibir todo esto eh, todas estas críticas respecto a tu cuerpo así, cómo te mueves, cómo hablas, cómo piensas, etcétera, etcétera, etcétera
1: ¿no? Sí, y solo es con una cosa amor propio, hay que aprender a veces uno a quererse porque si tú te quieres, es como cuando tú estás súper enamorada y no quieres que nadie le haga ningún daño a tu novio porque lo amas tanto que no quieres verlo lastimado ni tú lo lastimarías, ¿no? Pero a veces pasa que ese mismo amor no lo podemos proyectar hacia nosotros mismos y a nosotros mismos sí permitimos que nos hagan daño y demás. Entonces, cuando uno aprende a quererse de esa forma, de decir, no, yo a mí no me van a lastimar y me voy a cuidar y me voy a proteger... Y no voy a permitir que alguien más pues me ofenda y no porque me ponga el tú por tú sino que el comentario no voy a permitir que realmente lo tome personal pues ya llegamos a ese punto de la fortaleza en donde pues la gente dice cosas y más bien nosotros decidimos cómo lo tomamos y con qué intención la tomamos
0: sí. y, y fíjate esto hoy eso del amor propio algún día voy a traer a alguien que hable sobre sí. eso. <risa> Eh, no soy experta porque igual andamos en, en, en el mismo camino Y este, descubriendo a en parte, ¿no? Pero, pero pues es, es un tema que se tiene que trabajar mucho Que no, también no es cosa fácil, ¿no? Así es Pero pues una vez que empiezas ya hacemos ¿no? <ríe> Sí,
1: pero pues tienes que tienes que estamparte un poquito para que lo entiendas, ¿no? ¿Por Sí, sí. Y, y tú, sí. yo creo que todo va Mucho. desde casa, desde lo que has vivido en casa. Este, hay personas que ya, hay, por ejemplo, familias que ya te lo inculcan tanto que te hacen fuerte, ¿no? Desde chiquito. Y y hay otras familias donde desafortunadamente lo que vivieron en casa no fue tan agradable. Comentarios. O a veces la misma familia sin darse cuenta también te pone el pie, ¿no? Inten no intencionalmente pero en su forma de ser también lo hace, entonces uno debe de aprender como a decir, no, esto no, yo me voy a querer, me voy a cuidar y voy a seguir sin, sin escuchar todo eso, ¿no?
0: Sí, al final es como, como dices, creo que sí viene mucho de, de casa, pues es nuestra primera formación y, y yo creo que a veces estos apoditos que nos llegan a poner a veces, pues, sin el afán de ofendernos, ellos también no lo saben, no son conscientes de, de que esas palabras a veces impactan tanto que pues ahí, ahí las lleva uno de etiqueta toda la Exacto. vida ¿no? <risa> y este, pero pues sí digo hace rato también decías que como si nada más a veces por, por cuestiones de físico ya te encasillan en un solo papel y creo que eso a mí me llegó a pasar hasta ahorita que como te salto en, al al
1: estrellato
0: al contacto Bueno, me voy ahora a hacer un papel de pues de una mujer como más esbeta y todo, y aún así, o sea, yo decía es que pues yo no te ponen en traje de, de lupe o sea, ¿no? Y este, son ahí cosas que uno tiene que empezar a trabajar. Pero te digo, sí sí impactan, es incómodo. Y a veces es difícil y a veces por eso um, termino, um,
1: Desistiendo de, de hacer las cosas Sí, ese es el proceso más fuerte Porque pues lo fácil es decir Bueno, hasta aquí llegué Pero te quedas con esa frustración toda la vida O, o de saber qué hubiera pasado Si hubiera continuado no Entonces, pues yo lo que podría Recomendar a las personas que nos escuchan Pues es que siempre sigan porque lo, lo bueno realmente cuesta, ¿no? Como dicen por ahí que a veces lo que fácil llega, fácil se va. Entonces, lo bueno realmente uh -huh. cuesta y, y va a haber baches y va a haber topes, pero uno debe tener esa constancia de, de seguir, de seguir, buscar plan B, plan C, pero seguir para cumplir los sueños que uno tiene, ¿no?
0: Claro. ¿Y a ti hasta dónde te gustaría llegar ahora que ya re retomaste todo esto? O sea... La pregunta que le hice a Sara, ¿no? Si, si es que escuchaste claro. nuestro podcast, así <risa> este, La pregunta que le hacía a Sara, y ahora retomas tus sueños, este, evidentemente eres una mujer que se prepara, y este, pero que también sueña y todos tenemos un objetivo o un super objetivo, ¿no? Que por muy loco que suene, al final queremos llegar ahí, queremos alcanzarlo. ¿Cuál sería ese objetivo o superobjetivo que
1: Giovanna tiene en relación eh, a su vida? Pues, tema fama, te voy a decir la verdad, no es algo que me interese mucho. Yo creo que eso se da por añadidura a veces. Pero yo amo así Ajá. la música. A, 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 o sea, es, yo, la, la realidad es que la música y el teatro me han sacado hasta de depresiones super feas. Y son las que, no sé, como que la chispa que me hace tener esa uh -huh. energía en mi alma, por así decirlo. Entonces, al hacerlo, créeme que yo haciéndolo, así lo haga en Teatronautas, vayamos a un parque entre nosotras, yo ya estoy siendo feliz. Me gustaría poder, sí me gustaría hacer teatro profesionalmente, eso sí es un hecho. No me importa si me hago famosa o de renombre o no, pero sí me gustaría hacerlo profesionalmente. Me gustaría contar historias. ¿Y por qué no? Si en algún momento la gente sabe de mí o me empieza a conocer, pues también yo poder contar mi historia.
0: Qué padre, y al final ahorita ya estás contando parte de Y, y, y yo también... Pues qué chido que, que tengas ese objetivo. Porque al final eso es lo que, lo que no te deja regresar, ¿no? Sí. Eso es, ese, ese punto que tú marcas ahí en, en la América, al final está ahí, eso es lo que, lo que no te deja regresar, no te deja voltear atrás, no te Así deja es.
1: volver. Dicen que para atrás ni para agarrar
0: impulso. Exacto. Y entonces fíjate que a mí respecto a eso en algún momento sí me llamó la atención pues, la fama, que, creo que es algo padre por cualquier reconocimiento pero a mí si eso no llegara a pasar este, mi plan B es, es poder compartir lo que he aprendido y a lo mejor igual dar clases o empezar proyectos propios como poner eh, tomarle no. la
1: chama y si
0: José está <ríe> escuchando esto <ríe> o sea, no, no, no es cierto pero al final puedo decir que, que en algún momento eso pase y yo siempre voy a estar agradecida con él porque pues parte de mi formación en estos momentos pero sí me gustaría como que más enfocarlo al lado de los niños ¡Qué padre y es, es bonito, ¿no? Porque sí. puedes transmitir
1: parte de ti a otras personas y, y parte de, de tu formación, poderla inculcar a alguien más. Eso está, está muy padre. Sí, sí, sí. ¿Qué reto te ha
0: presi... A ver, ¿qué, ¿qué reto has tenido? O el reto más que can... has tenido para poder... Eh... lograr
1: tu sueño? O sea, ¿en general
0: o...? Sí, o ¿por qué porque, porque apenas Giovanna lo, lo retoma? No hace mucho. ¿Por qué no antes? ¿El teatro? Ah, bueno.
1: Eh, pues, desde muy pequeña, prácticamente yo me he mantenido sola. Entonces, temas, dos factores por los cuales no a veces he tenido esos lapsos de tiempo, es tanto económico como en el tema de tiempo. ¿no? Tuve un trabajo donde estaba casi los siete días de la semana todo el día, entonces no podía. Las veces que yo he dejado el teatro han sido un poquito por eso, por tiempo y por tema como de economía. Y ahora lo retomo desde hace tiempo porque pues yo creo que lo necesitas, ¿no? Este, en tu vida necesitas claro. ese respiro y esa paz y yo la encuentro en el teatro, en la música... Y, y puedo estar un tiempo sin ella, pero siento que me vuelvo un zombie. <ríe> Entonces la, la Entonces necesito no. retomar como para seguir viviendo, ¿no? Para volver a la vida.
0: Sí, <ríe> padre. Ay, aquí el, el, ahora es que el perro de mi vecino ya está. No digas así. ¿eh? <ríe> sin ofender. <ríe> No, su mascota, pues. <ríe> ah, yo creo que, fíjate que ahí tenemos como un... Me, me empatizo contigo en, en la parte de que... Por temas de dinero y, y trabajo y esto... Yo creo que por eso me crees re... Sí. <ríe> Porque a, a mí también me pasó... Me pasó que no... no, pues no le daba quería, por cuestiones de dinero, es que no tengo tiempo, pero, pues bueno, afortunadamente ahorita ya estamos en, en una parte de nuestra vida, en donde estamos haciendo las cosas, no ¿Sí? ¿eh? y, y te reconozco mucho ese valor que tienes de, de amarte, de empezar a hacer algo por ti, porque... Es un, es un proceso difícil, tan solo aceptar que no estás haciendo bien las cosas o que ya estás cansada de a veces de, de lo mismo y como que pues, algo no está bien, no te estás sintiendo bien con lo que estás viviendo. Es, es algo muy, muy difícil y no cualquiera lo hace, ¿no? Y empiezas entonces este proceso en donde empiezas a crear una mejor vida para ti, lejos de ya dejas esta parte de, de estar autodestruyendo construyendo destruyendo con decisiones o con personas incluso a ¿no? veces ¿Sí? y, y eso es muy chido te lo reconozco mucho. ay pues es hermosa
1: <risa> por eso te quiero no pero si tú no te quedas atrás <risa> también se ve que eres una guerrera
0: eh ay pues sí pues es que <risa> pero Dios me ha dado las, sus mejores
1: ya batallas y todos tenemos yo creo que un límite este tienes razón es un proceso muy doloroso eh, pero es doloroso por culpa de nosotros no porque nosotros decidimos hasta dónde lo permitimos y hasta dónde no fuera de las circunstancias eh, depende sí. mucho de cómo lo que actuamos cómo lo hacemos, con qué nos quedamos y a veces el aprender a dejar ir y fuera de las personas ciertas emociones cuesta y da mucho miedo. Entonces uno debe de decir, no ya, ya ya hasta aquí.
0: Hoy voy a cambiar, como dice por aquí. Hoy voy a cambiar.
1: Empezar a ser Sí,
0: manito. sí. y sacar mis sentimientos. ¿Y así? ¿sí? Exactamente. Cuánta razón tenía no? <risa> Ah, sí, la verdad es que cuando yo empiezo a leer el libreto de, del musical de los ochentas, para que no nos censuren aquí, <risa> <risa> del musical de los ochentas veo la canción de, de Mudanzas de Lujita de Alesio. No, hombre, aparte en ese momento estaba viviendo justamente un proceso fuerte en el que eh, iba a descubrir cómo está parte del amor, ¿no? Estaba trabajando en el tema del amor. Y, y empiezo a escuchar esta canción. Y yo, así de, ¡Es mi himno! <risa> Fue hecha para mí. Hasta la posté en Facebook y le puse a decir: ¡Ay, es mi himno! ¿no? Esta canción me describe. Ahorita, ahorita <risa> la <risa> cantamos, Ay, sí. A ver, un cachito. ¿vas? ¿Es tu himno? Dale. Hoy voy a cambiar. ¡Dale!
1: ¡Te estoy esperando! <risa>
0: <risa> ¡Dale, échale, échale otro poquito! <risa> ¡Otra vez! Hoy voy a cambiar bien, Revisar bien, bien mis maletas Y sacar
1: mis sentimientos Y, sacar mis y resentimientos, mis
0: resentimientos todos ¿Vas, vas, Las dos ¡Pienso al armario! Al armario.
1: Borra rencores de antaño Borra
0: rencores de, de antaño Y angustias que buen mi mente Para no sufrir Por cosas
1: tan pequeñitas, por cosas tan pequeñitas de,
0: de de ser Dejar niña, de ser
1: niña Para ser mujer Ay, no, yo sí quiero volver a ser niña
0: <ríe> Ay, qué, no, la verdad es que no te preocupabas por nada, disfrutabas las navidades, este. ya sé. bueno, que en tiempos de pandemia, en tiempos de pandemia, no me gustaría ser niño. Ay, no, yo. Porque... Sí. Sí. Ay, pero yo siento que me están viviendo mucha ansiedad los niños. Este, en casa? La, mayoría, la mayoría. Sí, hay algunos que. O sea, a lo mejor sus papás son como más cativos o que los tienen ahí, ya sabes, ¿no? influyen muchos factores, pero, pero la mayoría de los niños sí están sufriendo mucha ansiedad por el encierro, eh, la imperactividad, imagínate, o sea, no. no, no. A, mí, a mí me pasó, <risa> no este, a veces pasa
1: que uno va con ciertos temas que te han pasado en la vida este dejándolos de lado no sé, duelos. Por ejemplo, yo tenía un duelo de, de mi abuelita, al mismo tiempo la pareja con la que vivía en ese entonces me puso el cuerno, fue un proceso muy fuerte y muy duro para mí. Y, y, y a veces Ajá. pues nos concentramos como en, me voy a concentrar en alguna actividad que me haga olvidar la realidad, ¿no? Entre comillas. Y a mí me pasó Ajá. eso, que me enfoqué en el trabajo y yo, sí, sí, la vida sigue, que no sé qué, voy a hacer esto y ya voy a hacer o el otro. mi mente es súper ocupada y nunca trabajé lo que realmente debía de trabajar. Y cuando de repente, pum, pandemia, trabajo en casa, sola, <risa> este, sí, 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 realmente. colapsé a veces un poco, porque ya de repente todas esas emociones que pensamos que ya las, que ya las habíamos superado, no están superadas, solo las hicimos a un lado tantito. Y de repente salen, pero con más fuerza. Entonces.
0: Sí. Uh -huh. Dime, dime. De hecho, de hecho ayer este, con un, un grupo de amigos que tengo, estábamos tocando ese tema y hablamos de que la pandemia solamente, o sea, más allá de, de... Un, virus, un virus físico, pues vino a destapar la enfermedad emocional por la que todos pasamos. Sí. O sea, fue una pandemia de, de emocional, ¿eh? ¿entiendes? Porque, eh, no manches, o sea, yo supe de mucha gente que se separó, eh, la violencia en casa, o suicidios, depresiones, trastornos, no, ¿Sí? o sea, mil cosas. Lo que al final, eh, todo fue a consecuencia de la pandemia, ¿no? Porque estamos a veces tan fugados de todas esas emociones que no nos gusta sentir, estamos tan fundados de la vida, que eh, el ritmo de vida ya lo hacemos, lo, parte. Lo hacemos parte de nosotros y si nos quitan esto, pues entonces destapa lo que de verdad sentimos, sí. ¿no?
1: Sí es fuerte, pero pues hay que, como te dije hace ratito, esas emociones hay que como que quererlas, abrazarlas, comprenderlas, <ríe> para poder aprender a dejarlas ir, ¿no? Porque si no las enfrentamos, pues siempre van a estar. Tengo que confesar que una vez terminé en un retiro espiritual de Alcohólicos pero no por alcohólica en realidad. <ríe> La verdad es que no, no voy a pensar que yo soy una borracha. <ríe> este, me invitaron. Y, y fue muy fuerte, ¿eh? fue, fue algo muy fuerte, donde yo pensé que había tantas cosas que ya habían estado atrás y que no, ¿eh? o sea, me trajeron como a la realidad, pero realmente a la realidad en tema espiritual, tema emocional, y sí Ajá. fue muy fuerte, pero sí te puedo decir que, que, que me ayudó. Yo creo que todos en algún momento necesitamos como una catarsis para poder florecer, ¿no? Como una imagen
0: que vi un día, <risa> Sí, una o muchas. Muchas. Una o mucha. muchas. Muchas depende <risa> de la etapa de tu vida sí. en la que vayas pasando. Pues fíjate que, o sea, ya en el confesionario, pues yo también he vivido una experiencia espiritual, ¿eh? y de hecho yo milito actualmente en, en un grupo de autoayuda. Okay y trabajan de igual forma con, con estos pasos y principios de Alcohólicos Anónimos y la verdad es que eso es lo que me ha ayudado a mí muchísimo a poder llegar ahorita en este momento donde estoy, porque sí tenía problemas muy muy serios tengo <risa> todavía, yo creo que hay, hay que decir, <risa> todavía me faltan y este pero en sí para mí esa experiencia fue igual, bueno, fuertísima pero era lo necesario, era lo que necesitaba para despertar y empezar a hacer algo por mí también.
1: Sí, porque aparte uno va con unas ideas y no, o sea, es como un proceso, un proceso muy chistoso porque vas como con la expectativa y con ideas diferentes y luego llegas y... <risa> sí, te lo juro, yo me imaginaba algo totalmente diferente. No lo diré para que todos tengan la oportunidad de vivirlo. Bueno, los que quieran. Y este, uh -huh. pero es como que primero llegas con la expectativa, así de qué iba a pasar, casi tú ya de vacaciones, ¿no? Y, 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 a, <risa> a, y a la mera hora, pues no son, o sea, sí son vacaciones, pero nos vamos a otro lado y lloras y gritas, y de verdad, cuando sales, sales con tanta paz como con 20 mil maletas menos en tu cuerpo, y no sé, espiritualmente, como que también te sientes mejor.
0: No, hombre, sí, sí, yo sé de lo que hablas y la verdad es que a veces cuesta como, fíjate, hace tú decías que, este, o sea, tener un retiro espiritual de alcohólicos anónimos no es que yo sea alcohólica ni mucho menos. Y, y a veces sí, porque tenemos el prejuicio de que pues, el alcohólico a fuerzas es el que está ahí uh -huh. tirado en la calle, ¿no? Pero realmente este programa se usa ya para muchos, para tratar muchas enfermedades eh, emocionales y, y es muy bueno, la verdad, pero pero pues bueno, no vamos a entrar <risa> ahorita en el tema. Si ustedes nos siguen leyendo, seguramente, porque hemos trabajado muchísimos temas y mi colaborador Víctor Hernández eh, es parte de, de esta comunidad, pero jamás tocamos como el tema de, para no hacer propaganda, porque es un principio de, de estos grupos, uh -huh. no, no hacer propaganda y no lo vamos a hacer. Pero simplemente llegamos a aterrizar temas que pues también nosotros hemos trabajado ahí mismo, de ahí la experiencia, ¿no? sí, sí, sí pero qué chido. Sí, qué chido lleva. Dime, dime. Ah, qué, qué, qué padre que es que, fíjate, yo creo mucho en que el espíritu te registra, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento yo dije, eh, ¿no? <risa> <risa> esta como en otra onda, ¿no? Porque sí te
1: cambia. Sí. Sí, sí, son experiencias que todos debemos de, de pasar este, en algún momento, en el lugar, grupo, solo, donde sea. Pero todos debemos de hacer esa catarsis. este, No es una catarsis, más bien realmente una conciencia para saber qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo y, 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 y cambiarlo. Porque si no lo traemos y a veces hasta se nota en hasta en nuestra forma de pararnos <ríe> se nota todo lo que estamos cargando ¿no?
0: sí, sin duda, se, se nota muchísimo y, y a, en algún momento yo tengo tuve un compañero en otra compañía este saludos a Musta <ríe> y y él fue mi nutriólogo por un tiempo e incluso pues él, él tiene como técnicas budistas y así. De igual forma pues llegamos a platicar y llegamos a la conclusión de que pues todo, cualquier camino que tú tomes para poder sanar es muy chido siempre y cuando... Y es más, todos los, todos los caminos te van a llevar al mismo punto, ¿no? Sí. Cualquier camino que decidas tomar para poder eh, llevar una vida mejor a la que estás viviendo actualmente o qué sé yo. Eh, está muy chido porque al final te va a llevar al mismo punto que es que te encuentres y que puedas conocerte más y que puedas eh, estar más en paz contigo mismo ¿no? sí yo creo que esa es la clave si no hay que refugiarnos en la lectura
1: los libros son muy sabios
0: también de hecho sí ah y te, te se, me, se me pasó que Musta me comentaba eso de cuando yo le platicaba que ya había ido a un grupo de, de autoayuda y me dice te fuiste a lo más a lo más fuerte y le digo pues creo prefiero... que o sea, habemos personas que somos tan yo por ejemplo no me dejaba ayudar. Entonces, llegó un punto de, de mi vida en donde yo tuve que buscar la ayuda así y, y afortunadamente hubo una persona que por coincidencia me dijo este, pues puedes ir aquí. Yo le dije, "Sí, sí quiero, yo quiero ir ya." <risa> Ajá, porque por muchos años me costó mucho. Como, esta parte de ser tan autosuficiente a veces, de que tú ya dices, yo desde chiquita me me la sé todas, ¿no? Entonces a mí no me vengan a decir que estoy mal. ¿Quién eres tú, para <risa> y, ¿eh? tú, Ajá. Y entonces al ser así, pues no dejaba que nadie me ayudara. Y ya hasta que yo dije, no. Y aún así, o sea, dije, nadie me va a ayudar, yo voy y lo hago, pero pues estoy muy agradecida con las personas que me ayudaron y que me acompañaron a vivir el proceso porque incluso no fue ninguna persona de mi familia y fueron personas desconocidas que me ayudaron a vivir este proceso y la, la verdad es que estoy muy agradecida.
1: Sí, sí, en mi caso igual y yo, a veces la vida te manda a las personas que tengas que tener en el momento en ciertos momentos de tu vida Gente que te va a venir a enseñar, que, que gente que te va a venir a apoyar Y maestros que te van a venir a fortalecer hasta algunas debilidades que puedas tener Paciencia, por ejemplo
0: Uy, <risas> sí, la <risas> Sí, la, de, las, de las peores experiencias es donde más aprendemos, ¿no? Sí. ¿eh? Así tendría que ser, pero bueno, a veces somos necios y todavía seguimos preguntando ¿por qué? Nos gusta la maravilla. <ríe> Ay, sí, amiga. Pues fíjate que ya al final terminamos hablando más de, de Ay, los, los procesos no de, espirituales. Bien, espirituales. Y, y me da gusto, me da mucho gusto que puedas compartir esa parte porque sabes que te van a escuchar. Sí. ¿no? <ríe> pero es muy bonito. Creo que era una parte que seguramente eh, inconscientemente querías compartir porque pues, el tema era hablar como de la música, pero pues qué chido, qué chido que fluyó y que llegamos a este punto. Así, así pasa a veces, uno empieza con una cosa y termina
1: con otro, algo totalmente <risa> diferente.
0: <risa> no, sí está, está muy padre, mi, mi querida amiga. Pues mira, ya, ya se nos va a acabar el tiempo yo te quiero, dar mucho, te quiero dar las gracias por estar aquí y me gustaría que pudieras invitar a, a tus amigos a seguirnos, a escucharnos y que, que escuchen esta parte de ti que tienes que compartirles que sepan un poquito más de ti y este gracias por, la, por tomar nuestra invitación y gracias por escucharnos también y bueno nada más le recuerdo a las personas que nos están escuchando que eh, nos sigan y se suscriban en nuestro canal de YouTube eh, nos van a encontrar como Hazlo y eh, ya estamos creando nuestra página de Facebook, ya casi queda, eh, en Instagram, y por ahí pues nosotros nada más estamos compartiendo el link en nuestras redes sociales, eh, seguramente yo lo va a estar compartiendo, ella está como yo Gio... Miranda, ¿verdad? Van a Miranda, literalmente, <ríe> en mi ok, <ríe> en Facebook, y igual para que la sigan porque también tiene muchos proyectos bonitos, ella siempre, casi siempre está subiendo una canción diaria. Ay, no, no, tampoco, los dejo descansar unos días. Pero está muy bonito todo lo que hace, y apóyenla, apóyenla mucho, en este camino se necesita en el camino artístico y espiritual. Se necesita, se necesita de mucha compañía, mucho apoyo, la verdad, este... Es una persona increíble. Y muchas gracias otra vez, Giovanna. Eh, ya nos toca despedirnos. ¿Quieres decirle algo a las personas que te escuchan?
1: Pues, primero agradecerte, Luz, por, por permitirme este espacio para platicar contigo. Y eres una fregona. <risa> no sé si puedo decir esto. <risa> Pero bueno, eres la mejor. Ah. Gracias. Y, pues, para todos, pues, nada más que, que cumplan sus sueños, que sigan adelante, que no va a ser fácil, pero que, que se aferren a seguir adelante y, el, y la vida, el destino, Dios, Buda, en lo que crean, siempre va a poner personas a su lado que también les van a dar esa fortaleza para poder continuar.
0: Así es, mi querida yo Bueno, pues, ahora sí ya nos despedimos. Eh. Que tengan muy buenas noches, que tengan una excelente día. Depende de la hora en la que nos estén escuchando. Nos despedimos. Chao. Bye.